0: Hola, de nuevo estamos acá en el blog de Mística y Filosofía y otros tantos temas que se llama Amanecer. Muchas gracias a Elías por hacer esto posible, por invitarme y por invitar a tantos amigos y, y hacer un espacio tan agradable para hablar y para permitirnos pensar en voz alta. Hoy quiero hablar de un tema que, que, que me ha picado un poco la cabeza, un poco también de dialogar con mi padre y con otras muchas personas que, que me han dicho este pensamiento, ¿no? Lo voy a hacer un poco simplista Me dicen, ¿cómo es posible de tantos años, con tanto avance tecnológico, con tantos equipos de investigación, tanto dinero, eh, ahora sí que tanto orgullo que se le da a la ciencia, que ha podido llegar y tiene imágenes de Marte y otros tantos lugares del sistema solar al menos, no es posible que hayan arreglado este problema humano tan básico como un, un virus. Eh, por supuesto, los científicos pueden decir muchas muy buenas razones. No me voy a meter en, con bioquímica o con un buen infectólogo o epidemiólogo. Eh, el punto es, ¿qué hemos pensado que es la ciencia? Ese es el tema que quiero hoy abordar. Eh, frente a esta cosa que... que que de hecho lo que más a veces nos puede generar es una especie de rechazo y notar cómo, me parece, que en estos días, en estas semanas de encierro, en este asunto de la pandemia, podemos ver un poco en retrospectiva qué es la ciencia y qué es el orden que impone la ciencia. Primero que nada, la ciencia se ha convertido en un clero, en un clero secular. Cuando digo un clero secular es... Tiene sus jerarquías, tiene su fin último, que parece inapelable, llamado salud o sobrevivencia. Ese clero es, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud, los gobiernos nacionales que tienen sus sistemas de salud, esos serían, digamos, los obispos, y después, cada vez más bajos, tal vez sea un médico o una enfermera, que de alguna u otra manera, con o sin conciencia, pero están allí inmiscuidos. Son tal vez los más vulnerables, pero los que forman parte de este gran clero jerárquico que, que podemos ver en el sistema de salud, pero que en general también acompaña, digamos, toda la visión de lo que es la ciencia en el siglo XXI, que es una ciencia que es, francamente, con un lenguaje contraintuitivo, estoy pensando sobre todo en el mundo cuántico, en el mundo de la especialización absoluta, la especialización donde con el que tienes que hablar es un tipo que ha estudiado 15, 10 años algo, o muchos más, perdón, unos 20, 30 años, y él es el experto, no hay duda. Es más, ¿cómo, cómo es posible que tú con un razonamiento de a pie, de abajo, te atrevas a, a, a discutir una decisión de esa, de esa categoría? ¿no? Entonces se ha vuelto un lenguaje contraintuitivo, lejano porque además nos han hecho, y esto es algo muy típico de la ciencia, cada vez está más alejado del pensamiento de las personas que cortan madera, que limpian baños, que van al súper, ¿no? Es decir, que pueden, eh, que, que viven la vida, digamos, desde, desde el comer, desde el sanar, desde el vivir, ¿no? Por la forma, la vida en que se especializa deja atrás, digamos, la lógica o el pensamiento claro. No hay ideas como interdependencia, corresponsabilidad, eh, proporción, raciocinio. Y no es que yo sea un particularmente un defensor de este tipo de, de digamos, lógicas que, que vienen o provendrían, digamos, de la era de la iluminación, del siglo XVIII, siglo, XV, siglo XVIII sobre todo. No, lo que quiero decir es, a veces simplemente son argumentos que te los que te los van a destruir porque te dicen no, 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 usted no entiende de este nivel de análisis, de esta profundidad y con estos modelos complejos que necesitan supercomputadoras. Y usted, perdón, pero su lógica no nos va a servir en esta lucha. A eso me refiero. Por otro lado, eso es algo que está por todos lados, eh, la ciencia como tal hoy en día no acepta que haya una verdad. No hay verdad en la ciencia. Y como tal se sustituye esa verdad por un principio de probabilidad, es decir, atrás viene la incertidumbre, también por un principio de utilidad, de persuasión, de prestigio. Y En ese sentido, pues, no hay moral en la ciencia. Puede trabajar perfectamente haciendo este, eh, proyectos de desarrollo, puede perfectamente arrasar culturas, puede perfectamente encerrar a los seres humanos y convertirlos en datos estadísticos del sistema de salud, porque no hay un aspecto realmente que vea a la persona humana. La ciencia en ese sentido, como no hay verdad, es prácticamente de la misma categoría que no hay moral. No puede simplemente aceptarla. Y en ese sentido, había yo les pongo este ejemplo que, que, que he leído a menudo, que dicen que Hitler, Adolf Hitler, este, este eh, dictador de Alemania en los años 30, y que ocasionó la Segunda Guerra Mundial, de alguna manera, es, digamos, el epítome, es la, el mayor ejemplo de esta racionalidad que tiene la ciencia en el últimos dos siglos, al menos. Es una racionalidad donde, si tiene los medios... Si eres más fuerte, tienes todo a tu favor. Tienes todo lo necesario para utilizarlos. Hitler, de hecho, en mi lucha, si es que lo han leído, por ahí cita que así como el mundo tiene sus mecanismos de fuerza, es decir, estamos, la Tierra no tiene de otra más que dar las vueltas, dar una vuelta al Sol en 365 días y una sobre sí mismo, sobre su propio eje en 24 horas, dice, decía Hitler con toda claridad, yo utilizaré esa misma fuerza para poder tener esta gran nación, digamos, este, gloria, fuerza. Estaba muy consciente de que eso era la ciencia, de que de eso se trataba la vida humana, de los fuertes que ganan. Entonces, no había una... En, en, en esta idea contemporánea científica, y eso incluye, por supuesto, ahora que estamos viviendo el sistema de salud, no se encuentran ahí nociones como el de justicia belleza o verdad, los tres son sustituidos por, en el caso de la verdad, probabilidad e incertidumbre. En el caso de la justicia, es sustituido por el mejor o el, o el maximizar, dicen ellos, este, casos positivos de una estadística. Y en el caso de la belleza, ese plano es considerado casi siempre un asunto de guerra. No es un mundo bello, más bien es un mundo en guerra. Por lo tanto, es un mundo que siempre está destruyendo. Es más, es un mundo que siempre te está pidiendo la muerte en vez de asombrarte o de pedirte más la vida, si, si tuviéramos una visión de belleza. Entonces, a esos tres paradigmas, algo ocurre que nosotros, me parece que también el científico común, el, el, el chico que va a estudiar a las facultades de ciencias, sientes también una sensación. Y lo digo porque he hablado con ellos sienten que es perfectamente loable estudiar álgebra, trigonometría, física, química, grandes temas, pero hay algo que simplemente no enlaza con su realidad personal, como si francamente necesitan un psicólogo o necesitan al instructor de yoga o necesitan a otra persona que les acomode lo que no pueda acomodarles, digamos, su especialización. Hay un nexo causal que, que se ha perdido. Pero lo, lo, lo repilante de esto es que la experiencia humana sí vive a partir de criterios como el de belleza, el de verdad y el de justicia. Entonces tenemos aquí una especie de dicotomía. O la ciencia nos miente, porque no creen esos tres conceptos ya, o la experiencia humana es falsa. Yo me inclino porque es, es absolutamente lo contrario. La experiencia humana de justicia, verdad, belleza, es mucho más real y consistente que la que nos permite escuchar, como dicen por ahí en Twitter, la novela de las 7, escuchando al jefe de jefes de sanidad en México o en el mundo. Nuestra experiencia humana es mucho más concreta que lo que nos han contado, que lo que nos cuentan que es la realidad, que lo que nos cuentan que es una gráfica, que lo que, que nos cuentan que son los casos, que lo que nos cuentan que es el éxito a partir de tener o no tener un maldito pañuelo en la cara. Porque la vida, cuando se mide con parámetros como la incertidumbre, la probabilidad, el maximizar este, opciones de vida, y habría que debatir qué vida es la que están buscando esos hombres, porque en realidad maximizan el que no haya tantos muertos, más bien sería siempre como en un término negativo, porque siempre está en guerra este mundo, no hay paz, no es posibilidad de que haya belleza, Siempre es un conflicto. Y entonces tenemos una disociación total. Y por eso también creo que nuestros discursos y nuestra interioridad se ve francamente rebasada por un lenguaje que es incomprensible, que además nos dicen claramente que somos ignorantes y por lo tanto no hay que comprenderlo, sino simplemente arrojarnos nuestra fe a este nuevo clero especializado, jerárquico, perfectamente jerárquico. Aquí no hay... Es más, aquí es muy fácil decir, este, me salto la, la cuerda y le hago caso solamente al Papa. Y que el Papa aquí, análogamente, va a ser el sistema de salud, la OMS, Organización Mundial de la Salud, por ejemplo. Eso es lo que, lo que, lo que causa ahora en mí esta reflexión en torno a la superstición que, en la que vivimos. La superstición, cuando escucha a la gente, cuando me dicen que significa que ciertas personas van a ciertos cultos de la Santa Muerte o de Valverde o lo que sea eh, o cualquier otro eh, avatar de la religiosidad popular o de otros tipos de avatares que existen eh, y me dicen que eso es superstición yo los volteo a ver y les digo señores su superstición está cada vez que veo un Twitter y me dicen cómo van a salvar la vida y de qué se trata su mundo y eso lo reproducen perfectamente bien los periodistas, porque para eso son muy buenos, para reproducir mensajes que ellos tampoco entienden, que es algo que también hemos notado en las últimas semanas. El que da el mensaje, apenas entiende el mensaje. ¿Quién va a pasar el mensaje? No lo entiende, pero es perfectamente claro que si cita, no hay problema. Y quien nosotros al final lo escuchamos, decimos bueno, no hay problema, porque hay, un hay dos especialistas que me están tratando de enseñar algo que de mi parte no puedo aprender, porque no soy ese grado de especialista. Mejor concedo todo lo que me han enseñado en términos de raciocinio, términos lógicos, lo cedo, y digo, ok, les hago caso, cumplo órdenes, soy obediente. La pregunta, o lo que me hace pensar es, ¿qué gran superstición vivimos esta? Y es la otra superstición, la de la señora teniendo una estampita de cualquier santo, esa es bella, todavía hay un mundo bello ahí, en muchos sentidos, para mí. Pero cuando veo que hay gente que tiene un tapabocas y sale a la calle, aparte con un miedo por enfrentarse con otro ser humano que esté... Ni siquiera porque lo va a tocar, simplemente porque va a atravesar tal vez los dos metros de cercanía. Yo claramente digo, aquí hay más superstición que acá? Bueno, me quedo con eso. nos escriban, ¿qué opinan sobre la superstición que están viviendo? Y solamente para terminar, cómo yo defino superstición, es esta incapacidad por reconocer dónde comienza la mentira y dónde comienza un atisbo de verdad. Esta incapacidad crítica por, aunque sea situarnos en la coyuntura entre verdad y mentira. Y estar ahí de manera supersticiosa, de manera que creemos que hay mecanismos ocultos que... Eh, que son tal vez inentendibles, en el sentido, o más bien que renunciamos a entenderlos, y que funcionan muy bien en un mundo en el, en el que no nos pide nuestra participación. Ese es un ser supersticioso. Es algo que no nos, no, en realidad no se involucra en el proceso, sino que tira la moneda y, es, y, y espera lo mejor, o espera algo que sea pero en realidad no se involucra, no es un mago, no es una persona que su voluntad y todos sus deseos se encuentra ahí, sino que simplemente cumple una orden y no sabe más y no participó de ninguna manera su conciencia, su voluntad entera, su justicia, su verdad, su belleza en el proceso de lo que está ocurriendo. Entonces, ¿cuántas veces ahí estamos? Creo que un montón de veces vivimos en un mundo supersticioso prácticamente todo el tiempo, pero ahora es tan evidente que... Causa mucha conmoción. Bueno, hablemos más sobre superstición, hablemos más sobre verdad, belleza, justicia. Y también critiquemos, critiquemos lo que estamos viendo, lo que estamos viviendo. Y claro, cuídense y cuiden a los demás. Que ese principio no se los olvide nunca. Tampoco se trata aquí de decir que todo esto es una farsa. Pero veámoslo con otros ojos. Y también veamos en qué momento nosotros sí participamos y nuestro corazón está allí realmente. Y no solamente somos como unos títeres que lo padecen sin más. Bueno, un placer. Nos veremos la próxima semana. Hasta la próxima.